0: Im Fernsehen heißt es, glaube ich, immer so, was bisher geschah. Wenn eine Serie, in der wir uns auch gerade befinden, in einer Serie von Ruth befinden, möchte ich kurz einleiten, was bisher geschah. Ruth ist ein Buch im Alten Testament, recht am Anfang der Bibel. Ein sehr kurzes Buch mit nur vier Kapiteln. Aber in diesen vier Kapiteln wird uns von Ruth ein sehr bewegtes Leben geschildert, ein Leben zwischen Traum und Albtraum. Wir sind fast am Ende der Serie angelangt im vierten Kapitel und unterschiedlicher vom ersten zum vierten Kapitel könnte es kaum sein. Im ersten Kapitel drei Beerdigungen. Da befinden wir uns ständig auf dem Friedhof am Grab beim Tod. Im vierten Kapitel, da auf einmal sind wir im Kreissaal, da ist eine Geburt, neues Leben entsteht. Und so könnte man den Abschluss des, äh, des Buches Ruth so beschreiben, no Naomi wird zur Omi. Also <lacht> Naomi war die Frau, die ihren Mann und ihre zwei Söhne verloren hat und hoffnungslos frustriert am Ende ihres Rates war, und jetzt auf einmal hat sie Hoffnung und Zukunft. Aus hoffnungslosen Situationen wird neue Hoffnung. Aus ausweglosen Situationen neue Perspektiven, aus Frust wird Segen. Und der ausschlaggebende Punkt war der, dass Naomi und Ruth umgekehrt sind. Sie gingen in eine Richtung weg vom Heiligen Land, weg von Gott und sind umgekehrt und haben gesagt, wir müssen wieder zurück in den Segensbereich Gottes, wir müssen zurück ins, nach Israel zurück zu Gott. Dein Gott ist mein Gott, war die ganze Hauptaussage im zweiten Kapitel. Dein Gott ist mein Gott und da müssen wir wieder hin. Und so haben sie dann auch Gott ganz ganz neu kennengelernt. Ähm, es ist eine Liebesgeschichte entstanden. Im Alten Testament ist Gott nicht nur der gerechte und harte und strafende Gott. Hier in Buch Ruth wird er uns als der Liebhaber geschildert. Und so wie Ruth den Boas kennengelernt hat, der gnädig mit ihr umgegangen ist, fürsorglich, eine vorlaufende Gnade ihr gezeigt hat, und sie diesen Boas kennengelernt hat als vertrauenswürdig, verlässlich, liebevoll und die zwei dann eine Beziehung eingegangen sind, wo der reiche Boa sich um die Arme Ruth gekümmert hat, wo er dafür gesorgt hat, dass sie wieder Anteil hat am Reich Gottes, am Land Israel bekommen hat. Da ist eine wunderbare Liebesgeschichte entstanden und aus Liebe wurde Hochzeit, aus Hochzeit wurde ein Happy End. Das sind wir noch kurz zu früh. Ähm, was kommt jetzt? Jetzt haben sie sich ja gefunden, aber die Geschichte geht weiter. Es ist noch nicht das Ende des Buches mit dem Kapitel 12, also mit dem Kapitel 4, Vers 12, wo sie dann endlich sich gefunden und geheiratet haben. Es geht weiter, noch ein paar Verse. Ruth bekommt ein Kind, einen Sohn, einen Erben und es wird aufgezeigt, der Segen, der Beirut angefangen hat, der endet jetzt, das ist zu früh, der endet ähm, noch nicht hier, sondern der Segen geht weiter. Der Segen wird weitergegeben. Und am Ende, aus diesem Kind, aus diesem Obed, wird dann einmal der Großvater Davids werden und die Segenslinie setzt sich fort. Aber hören wir den Bibeltext im Originalton. Wir haben ein kurzes Video, wo das uns äh, erzählt wird. Dann lese ich einfach dazu. Schaut die Bilder an. So heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen der Stadt sagten zu Noomi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden und im Alter soll es für dich sorgen. Denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr geliebt und dir mehr bedeutet als sieben Söhne. Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und benahm, äh, übernahm die Pflege und die Unterweisung des Jungen. Die Nachbarn sagten, jetzt hat Noomi endlich wieder einen Sohn und sie nannten ihn Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater des Königs David. Dies ist der Stammbaum, der mit Peres begann. Peres war der Vater von Herzon. Herzon war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Nashron. Nashron war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von Obed, Obed war der Vater von Isai, Isai war der Vater von David. Ein spannendes Ende. Ein Stammbaum. Kennst du deinen Stammbaum? Jetzt brauchen wir das Bild mit dem Stammbaum. Meine Eltern haben zu Hause im Flur so einen Stammbaum. Nicht genau den gleichen, aber doch einen ähnlichen hängen wo über viele Generationen unsere Vorfahren aufgelistet sind, wie viele Kinder die hatten, welche Kinder die wieder hatten und welche die wieder hatten und wie es dazu kam, dass dann eben mein Vater und meine Mutter und wir jetzt wieder und mit unseren Kindern setzt sich das eben fort. Und er wird immer größer und immer weiter in unserer Familie zumindest. Wir finden vielleicht solche Stammbäume nett, aber eher unwichtig. Und in solchen biblischen Geschichten, ich weiß nicht, wenn ihr schon mal die Bibel durchgelesen habt, so dritter, vierter Mose, wo öfter solche Stammbäume vorkommen oder im ganzen Anfang vom Matthäusevangelium finden wir auch so einen Stammbaum. Brauche ich nicht. Lesen wir mal drüber. Was kann ich damit schon anfangen? Das ist unser Denken. Dass wir so denken, wichtig ist für mich mein Leben heute und jetzt. Woher ich komme, ist eigentlich nicht so wichtig. Was nach mir kommt, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Hauptsache jetzt, im hier geht es mir gut. Für Juden, die denken da ganz anders. Die denken nicht nur in jetzt und hier und heute, sondern die denken in mindestens drei oder vier Generationen. Wo komme ich her? Wer sind meine Väter und Großväter gewesen? Und wo geht das Ganze hin? Was gebe ich weiter? an meine Nachkommen. Und deswegen heißt es auch immer wieder in der Bibel, der Vater von oder der Sohn von Ben so und der Sohn von so und so. Und die Frage, was bleibt dann auch von mir? Was gebe ich weiter? Welches Erbe hinterlasse ich einmal? Und deswegen war für die Juden, wenn ein Stammbaum dann einmal aufgehört hat, für sie war das eine persönliche Katastrophe, eine Niederlage. Dann waren sie traurig, ihr Name ist ausgestorben, eine Segenslinie hat aufgehört. Ich denke, es wäre sehr gut, wenn auch wir wieder in diesen größeren Zusammenhängen denken würden. Nicht nur in der Politik, in Steuerfragen, in Familienpolitik, in der Umweltpolitik, dass wir über das Jetzt hinaus, über eine Periode von vier Jahren, Wahlperiode hinausdenken würden uns wirklich fragen würden, was kommt danach, sondern dass wir auch ganz persönlich in unserem Leben über Nachhaltigkeit nachdenken. Was kommt nach mir? Was bleibt von mir? Und deswegen das Thema von heute, einen Erben, äh, ein Erbe hinterlassen. Nicht einen Erben, es muss nicht ein männlicher Erbe sein, aber ein Erbe hinterlassen. Ich hoffe, das ist gendermäßig neutral genug. Ähm, ähm, denn Gott will nicht nur mich segnen, er will auch durch mich andere segnen. Und der Segen soll in mein Leben kommen, aber durch mich hindurch auch zu anderen fließen. Und deswegen dürfen wir uns fragen, was soll aus meinem Leben bleiben? Was möchte ich an die nächste Generation weitergeben? So, jetzt brauchen wir zwei Folien weiter. Genau, ein chinesisches Sprichwort sagt, Willst du ein Jahr wirken, dann sähe ein Korn. Willst du zehn Jahre wirken, dann pflanze einen Baum. Willst du hundert Jahre wirken, dann erziehe ein Kind. Gott möchte, dass ein Leben, dein Leben eine Segenslinie hinterlässt, die weit über dein Jetzt und Hier und Heute hinausgeht. Gott möchte, dass der Segen, den Gott dir schenkt, durch dich hindurch, das Leben von anderen befruchtet und bereichert. Und eine Möglichkeit ist eben dadurch gegeben, wenn wir Kinder bekommen und sie erziehen. Aber auch wenn wir keine eigenen Kinder haben, können wir trotzdem etwas an die nächste Generation weitergeben, indem wir Paten werden, indem wir Mitarbeiter werden im Kindergottesdienst, in der Jungschar, in der Jugendarbeit, indem wir Wahlomi werden für Nachbarskinder und so weiter. Und ganz bewusst in einer Zeit, wo Kinder zwar gewollt und gewünscht werden, aber dann in der Realität doch ganz schnell zur Belastung werden oder als Belastung angesehen werden, wo es so viel Angst gibt vor einem Karriereknick, wo es Angst gibt vor der Armutsfalle, wo Kinder möglichst früh in Kinderkrippen gesteckt werden und möglichst lange in Ganztagsschulen gehalten werden. Was in gewissen Hinsicht ich alles auch verstehen kann, warum das so ist und woher das kommt, möchte ich aber auch ganz bewusst auch Gottes Sicht über Kinder mitteilen. Oder möchte Gott uns seine Sicht über Kinder mitteilen. Und das möchte ich heute tun, eben unter diesem Thema ein Erbe hinterlassen. Erster Punkt. Kinder sind ein erfrischendes Geschenk Gottes. Zuerst und vor allem sind Kinder ein Geschenk und keine Belastung. In Kapitel 4, Vers 3 haben wir gelesen oder hast du gehört, so wurde Ruth Boas Frau und der Herr ließ sie schwanger werden. Kinder sind also ein, ein Wunder Gottes. Gott selber hat es geschenkt und geschafft. Gott selber hat neues Leben ins Leben gerufen. Und auch bei allem, was wir heute wissen über die Fortpflanzungsmedizin und was inzwischen möglich wird, was wir dafür tun können, dass Kinder auf die Welt kommen und was wir dagegen tun können, dass es nicht zum falschen Zeitpunkt passiert. Dennoch nimmt das, was hier steht, stimmt immer noch. Gott schenkt. Jahwe schafft. Der Herr ließ neues Leben werden. Und wenn Kinder gezeugt und auf und ein neues Lebewesen entsteht, hat das nicht nur eine menschliche, horizontale Dimension. Es hat auch eine geistliche Dimension, dass Gott das will und neues Leben schafft. Und deswegen ist Leben von Anfang an wertvoll, weil Gott es will. Ganz unabhängig, ob die Eltern das geplant, gewollt haben und dieses Kind lieben. Es ist ein wertvolles Geschöpf, weil es Geschöpf Gottes ist, weil Gott es will. Und wie wertvoll ist es, wenn wir das unseren Kindern mitteilen? Ich habe viele, viele Jahre Jungschar gemacht und das, Lied, das Lieblingslied auf jungscha ist ganz oft Du bist du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das singen die Kinder so gerne, weil sie es Hören wollen, weil sie spüren müssen. Ich bin geliebt von Anfang an und gewollt. Kinder sind ein wunderbares Geschenk Gottes und sie erklären uns, wie Gott ist. Als Erwachsene wissen wir ja, Gott liebt mich, Gott ist für mich, Gott nimmt mich bedingungslos an. Das haben wir gehört und das glauben wir auch. Aber dann, wenn wir eigene Kinder bekommen, dann spüren wir das. Dann erleben wir das. Ich habe mal gesagt, bei der Geburt passieren zwei Dinge. Wenn das Kind auf die Welt kommt, schießt bei der Frau die Milch ein und beim Mann die Liebe. Bei mir war das so. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber bei mir war das so. Da kommt ein kleines Zwutschgal raus, ist gerade mal 20 Sekunden alt. Du hast es vorher nicht gesehen, du hast es nicht gekannt. Es hat noch nichts getan, außer Mäh. Und du hast eine Liebe und ein Dafürsein und ein Verantwortungsbewusstsein für dieses kleine Zwutschgal, wo du nicht weißt, woher kommt das jetzt auf einmal. Und so liebt dich Gott. Von Anfang an. Er hat eine unbändige Freude, einen wahnsinnigen Stolz, eine überwältigende Liebe über jedes kleines Kind, was da auf die Welt kommt. Über dich und mich. Und so wie Kinder ihre Liebe nicht verdienen müssen, wenn es halbwegs gesund läuft, sondern von Anfang an von ihren Eltern angenommen und geliebt sind, so nimmt der himmlische Vater dich und mich an. Leider ist es nicht ganz so leicht, dass diese überwältigende Liebe dann auch beim Älterwerden immer so da bleibt. Ja? Und dann müssen wir das lernen. Und Kinder lernen uns so viel. Was heißt es jetzt im Alltag bedingungslos, hingebungsvoll zu lieben, wenn das Kind zahnt und nächtelang durchschreit und ich nicht zu meinem Schlaf kommt? Oder noch besser, wenn die Kinder, wenn sie älter werden, nächtelang nicht nach Hause kommen. Was heißt es da dann, bedingungslos zu lieben? Kinder sind ein Geschenk Gottes, die uns sehr, sehr viel lehren und beibringen sollen. Kinder, ist das Zweite, machen Freude. Wir haben hier gelesen, dieses Kind, dieser Sohn, wird dir viel Freude schenken und sich um dich kümmern, wenn du einmal alt geworden bist. Noomi, die Omi, war durch die Härte des Lebens gezeichnet worden. Sie war bitter geworden. Die Welt ist ungerecht. Es passiert so viel Not und so viel Schlechtes. Aber durch dieses Enkelkind ist neue Lebendigkeit, neue Leidenschaft, neue Freude, neues Jungsein wieder in diese alte Oma gekommen. Und so halten uns Kinder jung und beweglich. Ich freue mich, dass ich sowohl Söhne wie Töchter habe, weil dann kann ich alles auskosten beim Spielen. Also dann kann ich wieder toben und Quatsch machen, dann darf man wieder Schneeballschlachten machen, darf man wieder Kissenschlachten machen und dann darf man kuscheln und Kinder bringen eine Leichtigkeit ins Leben. Kinder leben auch im Hier und Jetzt und dann hat man Sorgen, macht sich große Gedanken, kommt von einem vollen Arbeitstag nach Hause und die Kinder kommen daher, Sorgen, was ist das? Ich will jetzt mit dir spielen. Und schon bist du Ganz im Hier und Jetzt und Da. Und, äh, und ich will jetzt schaukeln und schaukeln und schaukeln. Und ihr ist schon Fahrt vom vielen Schaukeln. Und das Kind genießt es jetzt. Jetzt ist es schön. Warum was anderes machen? Badewannen planschen, stundenlang. Warum nur kurz duschen? Es ist doch viel schöner, lange in der Badewanne sitzen. Sie helfen uns, ins Hier und Jetzt immer wieder anzukommen und hier zu sein und hier zu bleiben. Die Kinder helfen uns auch immer wieder, einen neuen Blickwinkel zu bekommen, also ich habe manches gelernt über Musik bei meinen äh, Kindern, über die neue Sprache, was geht und was nicht geht, äh, über Umgang mit den Medien. Äh, und äh, durch dieses Kind sagt hier äh, der Text, äh, sollst du innerlich wieder gesund werden. Vielleicht also äh, ein paar nette Zitate äh, von Kindern aus Kindermund. Mineralwasser ohne Kohlensäure mag ich nicht, das ist mir zu flüssig. Eine neue Sichtweise, ja, Kinder helfen uns, die Welt immer neu zu begreifen. Oder bei der Liebe wird man am Anfang von einem Pfeil getroffen, aber bei dem, was danach kommt, soll es dann nicht mehr so wehtun. Also, ich hoffe, deine Ehe tut dir nicht ständig weh. Oder meine Mama ist echt schön, man sieht immer noch, dass sie einmal jung war. Also... <lacht> Das ist doch auch was Nettes, dass es nicht zu einseitig wird, auch was für die Väter. Wenn wir Papa nicht hätten, dann müssten wir die ganzen Essensreste wegschmeißen. Wenigstens dafür ist er gut. Und wenn die Oma Zahnschmerzen hat, dann legt sie ihre Zähne einfach ins Glas. Neue Sichtweisen, die uns so gut tun und die uns jung halten und lebendig. Kinder machen Freude. Es stimmt natürlich auch das Dritte, Kinder sind eine Investition. Eine Investition in die Zukunft. Man sagt ja, mein Auto ist mein bestes Sparbuch. Kinder sind noch bessere Sparbücher. Da investiere ich viel in die Zukunft. Und nicht nur in die Zukunft des Staates, in die Zukunft des Pensionssystems, sondern auch in meine eigene persönliche Zukunft. Ganz krass äh, ausgedrückt, ein paar meiner Kinder sind ja da, bitte merkt es euch. Am Anfang des Lebens habe ich mich, mir für meine Kinder Zeit genommen, sie versorgt und die Windeln gewechselt. Am Ende des Lebens hoffe ich, dass sie es bei mir tun. Ja. Schön, wenn es so ist. Gut, wenn es so ist. Kinder werden hoffentlich später einmal für dich sorgen, weil du gut für sie gesorgt hast. Mir macht es Angst, wenn wir Kinder beibringen eins höchstens zwei und nur solange dass mein Lebenskonzept nicht gestört wird und solange dass sie mir möglichst nicht auf zur Last fallen. Was machen dann dieses eine oder zwei Kinder, die dann heiraten und auf einmal vier Großeltern haben? Werden die da nicht auch sagen, nur solange mein Lebenskonzept nicht gestört wird? Was bringen wir den Kindern bei? Und da kommt wieder ganz konkret die Predigt vom letzten Sonntag äh, ins Spiel. Wie gehen wir um mit Besitz für mich oder für dich? Lernen sie das bei mir und wir sollen das lernen. Jeder von uns muss es lernen und kann es in der Erziehung von Kindern lernen. Geben ist seliger als Nehmen. Gib, setz dich ein, investiere und es wird als Segen zurückkommen. Kinder sind eine gute Investition, eine sinnvolle, eine wertvolle Investition in die Zukunft. Ein vierten Punkt, den ich hier entdeckt habe, Kinder brauchen Vorbilder. Es ist ein schwieriger Vers, deine Schwiegertochter Ruth, die dich so liebt, hat ihn geboren, sie ist mehr wert für dich als sieben Söhne. Also nicht nur Männer werden in der Bibel hochgeachtet, sondern es gibt viele Stellen, wo auch die Frau einen ganz besonderen Wert explizit. Und der Hintergrund ist, der: die Rot ist so vorbildlich, ihr Leben ist so beispielhaft, dass es überall wahrgenommen wird. Am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, alle sehen, wie die Ruth vorbildlich und beispielhaft lebt. Ihr Charakter ist lobenswert und wird wertgeschätzt und ist gut und sie ist ein gutes Beispiel. Du kannst stolz sein auf deine Schwiegertochter, die Ruth. Wir sind auch Vorbilder und zwar Vorbilder sind wir immer, ob wir es wollen oder nicht. Es wird niemand zu dir herkommen, darf ich mich dich als Vorbild nehmen. Es passiert nicht. Du kannst dir nur aussuchen, bin ich ein gutes Vorbild oder eher ein gutes oder eher ein schlechtes Vorbild. Das ist die einzige Wahl, die du hast. Ähm, der August von Hippo, ist schon ein bisschen älter, hat aber viele gute Sprüche, der hatte gesagt, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Kinder lesen unser Leben und finden sehr schnell raus, wie, welche Knöpfe sie drücken müssen. Meine Kinder wissen sehr wohl, wann sie zu mir kommen, wenn sie was wollen, und wann sie besser zu meiner Frau kommen, wenn sie was wollen. Sie wissen auch genau, welchen Knopf Sie drücken müssen, dass wir explodieren. Sie kennen unsere Stärken und unsere Schwächen. Und diese Vorbildfunktion, Kinder brauchen Vorbilder, und um sich das so bewusst zu machen, das hilft uns. Ich will ein gutes Vorbild sein. Ich will ja mich weiterentwickeln, ich will ja nicht nach der Pubertät stehen bleiben, sondern ich will ja wachsen in meiner Persönlichkeit möchte ich ein paar Punkte kurz erwähnen, wo wir aufpassen müssen in unserer Vorbildfunktion. Du bist ein Vorbild in deiner Loyalität. Es ist nicht erlaubt, wenn du mehrere Kinder hast, dass du eines davon bevorzugst. Es gibt vielleicht Kinder, mit denen du dich leichter tust, weil sie dir ähnlicher sind und andere Kinder, mit denen du dich schwerer tust, weil sie dir unähnlicher sind. Aber das zu sagen, ist hochgradig verletzend und ist nicht erlaubt. Oder das spüren zu lassen. Es gibt einen Mann mit einer sehr großen Familie, der als Negativbeispiel in der Bibel erwähnt worden ist, den Jakob, der viele Söhne hatte und der Jüngste, der Josef, war sein Lieblingskind. Und das haben die ganze Familie gespürt, die älteren Söhne, und das hat so viel Neid und so viel Leid und so viel Not in diese Familie gebracht. Darum müssen wir aufpassen, dass wir keines unserer Kinder bevorzugen. Das ist nicht fair. Dann Vorbild sein in unserer Einstellung. Deine Kinder sind nicht deine Lebensquelle. Sie sind nicht dazu da, dass es dir gut geht. Du bist dazu da, dass es ihnen gut geht, dass sie sich entfalten können. Sie sind nicht für mein Glück und für meine Zufriedenheit zuständig. Sie dürfen ihr Leben selber leben, sie dürfen ihr Leben selber entfalten. Sie dürfen sich frei entwickeln und müssen nicht meinen Wünschen entsprechen. Mein Selbstwert und meine Zufriedenheit darf nicht unmittelbar mit dem der Kinder verkoppelt sein. Dann werden sie missbraucht für meine Zwecke. Leichter gesagt als getan. Du bist ein Vorbild auch in deiner Demut dass wir lernen, die Kinder anzunehmen, so wie sie sind. Mit ihren Gaben, mit ihren Schwächen und mit ihren Stärken. Und wenn sie anders sind, als ich mir das gewünscht hätte, weil ich ein Fußballer bin, muss auch mein Sohn ein Fußballer werden. Oder umgekehrt. Schön, wenn es sich ereignet. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber nicht so. Vielleicht will er Musiker werden. Wir dürfen nicht unsere Vorstellungen dem Kind überstülpen oder uns im Kind selbst verwirklichen wollen. Wir müssen es freigeben und für seine Entwicklung sorgen. Leichter gesagt als getan. Und du bist ein Vorbild in deiner Vergebungsbereitschaft. Kinder müssen, dürfen, sollen hören, dass auch die Eltern sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich war gereizt, ich war gestresst, bitte kannst du mir vergeben. Wo sollen sie sonst lernen, dass man Fehler eingestehen und sich wieder versöhnen kann? Kinder brauchen solche Vorbilder und wir sollen darin lernen, immer bessere zu werden. Und ein letztes, Kinder brauchen auch Liebe oder ich wusste nicht so richtig, ähm, ob ich sch schreiben sollte. Brauchen auch Bezie be beides Beziehung und Erziehung, weil dieser Vers hier, der Vers 16, bringt es zum Ausdruck. Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und übernahm die Pflege und Unterweisung des Jungen. Noomi wird eine Omi und sie wird eine liebevolle, eine fürsorgliche eine pflegende, eine helfende, eine erziehende Großmutter. Vielleicht doch ganz kurz, jedes Kind kommt mit einem Liebestank oder jeder Mensch hat einen Liebestank und kommt mit einem Liebestank auf die Welt und der ist erstmal leer und der muss gefüllt werden. Und etwas vereinfacht ausdrückt, aber es ist, geht in diese Richtung. Wird der Liebestank gefüllt in den ersten Lebensjahren? dann zeigt das Kind ein gesundes Verhalten. Bleibt dieser Liebestank leer, dann legt das Kind ein auffälliges Verhalten an den Tag. Und wir dürfen mithelfen, dass Menschen groß werden mit einem gefüllten Liebestank. Wir dürfen Liebe schenken, investieren in eine liebevolle Zukunft. Wie kann ich das machen? Ganz kurz, durch Augen- und Blickkontakt. Durch den Kontakt kann ich so viel sagen. Bin ich stolz auf dich, wenn du in die Küche kommst oder zornig? Freue ich mich an deiner Gegenwart? Oder bin ich leer und nur mit mir beschäftigt und nehme den, ganzen anderen, den anderen gar nicht wahr? Bin eigentlich gar nicht für ihn da? Durch Liebe, ach, wenn wir unsere Kinder doch immer so anblicken würden, wie als da, wo sie im Kinderbett mit einem, mit einem halben Jahr gelegen sind. Das würde unseren Kindern so gut tun diesen Liebestank zu füllen. Mit Stolz und Dankbarkeit schaue ich meine Kinder an. Dann durch Berührung und Körperkontakt. Natürlich ist das Stillen wichtig. Das heißt ja auch, Naomi nahm das Kind nicht nur auf den Schoß, sondern auch an die Brust, weil da so viel Wärme, so viel Herzlichkeit, so viel Hautkontakt, so viel Nähe vermittelt wird. Bei kleinen Kindern geht es ja noch leicht die kommen selber, ja so vorhin haben wir es gesehen, Hans musste dem äh, da Emma nicht nachlaufen. Ne, Emma kommt selber und holt und fühlt sich diesen Körperkontakt. Ja, äh, Bei Älteren, die können dann wegrennen ja, und tun das auch. Da wird es komplizierter, wie wir da, ähm, aber uns zu entscheiden, ich will auch äußerlich meinem Kind zeigen, dass ich zu ihm stehe, dass ich es schätze, dass ich es mag. Ich möchte, dass Verbundenheit sich irgendwie auch äußerlich körperlich ausdrückt. Und ungeteilte Aufmerksamkeit, das Kinder erleben, die Eltern haben immer wieder auch ganz Zeit für mich, sind ganz da jetzt für mich. Das passiert oft nicht einfach so. Okay, es gibt manche Kinder, die fordern das. Und wenn du jetzt nicht aufschaust vom zeitung lesen dann schmeiße ich die tasse runter oder sowas ja okay es gibt solche kinder die fordern es aber es gibt auch andere die ruhig und brav sind und die dann auch leicht untergehen dabei brauchen die die aufmerksamkeit genauso die sagen nur wenn ich nichts sage fällt es denn überhaupt jemanden aus auf dass ich da bin werde ich wahrgenommen auch wenn ich nichts sage und sie brauchen genauso unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn wir so Liebe verschenken, und das ist nicht leicht, immer wieder muss ich mich dazu entscheiden und bewusst das Wollen, ich möchte den Liebestank füllen und für andere äh, Liebe schenken, dann entstehen gereifte und, persönlich, äh, und gefestigte Persönlichkeiten. Natürlich zuerst und erstmal in meiner Familie, aber das kann ich auch darüber hinaus tun. Ich kann auch Paten, ich kann auch Kindern in der Jungscha, Kindern in der Gemeinde, Nachbarskinder Liebe schenken. Wo sie sagen, das ist ein Mensch, der für mich wertvoll ist. Es, es gibt auch Lehrer, die das immer noch schaffen. Einzelne Kinder, natürlich kann man das nicht bei 30 Kindern tun, aber einzelnen Kindern ein Vorbild zu sein, wo Kinder, die sonst zu Hause keine nicht ausreichend diese Zuwendung bekommen, doch einen Menschen finden, der für sie ist und ihnen diesen Tank auch teilweise füllt. Und jetzt bin ich eigentlich so am Schluss. Ganz am Ende dieses, dieser Geschichte von Ruth steht dann dieser Stammbaum. Und wie gesagt, ich anfangs gesagt habe, für uns scheint es langweilig zu sein, aber dabei ist es gar nicht langweilig. Wenn du so ein Erbe hinterlässt, investierst in Menschen, in die nächste Generation, dann hat es Auswirkungen. Dann gehst du in die Geschichte Gottes ein. Dann wirst du ein Teil der Geschichte Gottes. Und Gott möchte jeden von uns, dich und mich, zum Teil seiner großen weltweiten Liebesgeschichte machen. Er will uns einbauen, so wie er die Ruth als Fremde, die irgendwo in irgendeinem Land groß geworden ist, eingebaut hat in seine Segenslinie, in seine Geschichte der Menschen, wo er Liebe zeigen möchte. So möchte auch dich und mich einbauen, dass unser Leben über das Jetzt hinausgeht und von Generation zu Generation Segensspuren hinterlässt. Es beginnt hier eine Segenslinie und die darf sich über viele, viele Generationen weiter ausbreiten. Und deswegen ein geistliches Erbe hinterlassen. Dazu möchte ich ermutigen und möchte Gott uns ermutigen, und sie, nahm Obed in, äh, und sie nannten ihn Obed und der wurde dann der Vater von Isai und der wurde der Vater von David. So, so, lässt Gott, äh, so hinterlässt Ruth über mehrere Generationen ein geistliches Erben hinterweg. Sie hat Gott erlebt als liebevollen, gnädigen Gott. Und das hat sie diesem Obet weitergegeben. Gott ist groß, ist mächtig. Er kann Dinge tun, das hast du nie für möglich gehalten. Er hat es in unserem Leben getan. Und es ist gar nicht wichtig, wie klein du bist. Er Gott sieht dich. Und zwei Generationen später kommt dieser kleine David, ein Hirtenjunge, wieder irgendwo auf die Welt. Der von niemandem gesehen wird. Der wieder ein Mensch wird, der das mitbekommen hat, schon durch Generationen hindurch. Gott ist da. Gott kann Unglaubliches tun. Er kann aus einem Hirtenjungen den großen König für sein Volk hervorbringen. Es geht eben in unserem Leben nicht nur um uns. Gott will uns segnen, ja, das tut er. Aber er will auch durch uns andere segnen und eine Segenslinie ins Leben rufen. Darum die Frage, in was investierst du? Was ist dein Erbe, was du hinterlassen willst? Und hoffentlich ist es nicht nur ein Bankkonto, was du an die nächste Generation weitergibst, sondern mehr, du hast mehr zu geben. Das, was Gott in dich hinein investiert hat, soll keine Sackgasse bleiben. Das, was er dir an Vermögen, an Segen mitgegeben hast, sollst du weitergeben. Zuerst in deiner Familie, aber dann auch vielleicht darüber hinaus, in deinem Umfeld, im Hauskreis. Du kannst eine Mentorenbeziehung eingehen zu jüngeren Menschen. Du kannst Patenkind werden, sein Leben darf Fußspuren in der nächsten Generationen hinterlassen. Und wisst ihr, das Wort Ruth oder der Name Ruth kommt nur noch ein einziges Mal außerhalb dem Buch Ruth nochmal in der Bibel vor. Nur noch ein einziges Mal wird es erwähnt. Aber wisst ihr wo? Ganz am Anfang des Neuen Testamentes, wo der Stammbaum von Jesus aufgeführt wird. Da heißt es eben, oder Boas aber zeugte Obed mit der Rut. Und dann ein paar Verse weiter heißt es, und Josef, den Ehemann von Maria, wurde Jesus geboren, welcher Christus genannt wird. So weit geht die Segenslinie Rutz. Weil sie gesagt hat, mein Gott ist dein Gott. Und da gehe ich hin und da gehöre ich zu. Und diesen Gott möchte ich kennenlernen. Die Segenslinie hat sich über hunderte von Generationen fortgesetzt. bis Dass sich das bis ins Detail erfüllt, was man bei der Hochzeit diesem Paar Boas und Ruth gewünscht hat. Deine Familie soll sich mehren und dein Name bedeutend werden in Bethlehem. Die haben gar nicht gewusst, wie weit das geht, dein Name soll sich mehren und bedeutend werden in Bethlehem. Genau da, wo die geheiratet hat, in Bethlehem, wurde hunderte von, von Jahren später dieser Jesus geboren in Bethlehem. Diese Segenslinie hat sich fortgesetzt. Auch du und ich dürfen so ein Teil werden von einer Segenslinie, die Gott mit dir beginnen und fortführen möchte. Deswegen nimm das ganz persönlich für dich Für Gott bist du unendlich wertvoll. Du bist ein Geschenk. Er freut sich zutiefst über dich von Anfang an. Er investiert in dich und er investiert auch in deine Zukunft. Er freut sich, wenn du dich ihn als Vorbild nimmst und sich an ihm orientierst. Und er will dir überreich seine Liebe schenken. Nimm das an und gib es an andere weiter. Es darf etwas werden, wovon du jetzt noch nicht zu träumen wagst. Gott kann es tun aus unserem Leben. Gott kann mit dir und mit mir Geschichte schreiben, nicht nur in meinem Leben, sondern weit über mein Leben hinaus. Amen.